0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto do estúdio BTG Pactual Digital nesta terça-feira. Eu sou o Gerson Zão Lourense, e quem está de volta comigo na bancada aqui, depois de uma intensa agenda de viagens pelo Brasil, afora nosso grande economista Álvaro Frassou. Fala aí, Gerson, aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta aí para falar do mercado. Boa, show de bola. Ainda bem que você voltou aí, momento segue bem, né? turbulento, atípico aqui no, no Brasil, mas aí, tradicionalmente, a gente sempre começa a falar um pouquinho do mercado internacional. Lembrando, ontem foi feriado aqui no Brasil, mas lá fora não. Tivemos um dia de bastante volatilidade aí no mercado internacional ontem. Né, hoje, a gente lá fora praticamente é, de lado, S&P, Londres, né, sem grandes é, novidades, tá? o no noticiário fica, né, pro encontro Joe Biden com o líder Xi Jinping, né, realizando esse encontro virtual aí. E, além disso, né, Alvaro... Pacote, infraestrutura aí de quase, quase não, né? um, trilhão um trilhão de, de dólares. dólares
1: né? é, eu acho que o pacote ele vem num momento, digamos assim, em boa hora para quem está posicionado em commodities, né? Porque em tese isso aí vai puxar demanda para o petróleo e minério de ferro, isso tende a ser positivo. Fora o fato que dá um fôlego de crescimento global. Né? Então, quando os Estados Unidos e China forçam a marcha para crescimento, acabam puxando toda a cadeia de produção. Os emergentes devem, de alguma forma, se beneficiar com isso. Mas no curtíssimo prazo, para a bolsa, quem está se beneficiando
0: mesmo é o dólar. O hoje sobe bastante. Sobe bem. Então, acho que esse é um ponto importante. Saíram dados também do PIB, da zona do euro, mostrando um aumento aí o um crescimento de 2,2% no terceiro TRI. É, olhando aqui, tá? como o Mauro já comentou, dólar mais forte, né? as bolsas de lado... Petróleos leve alta, 0,40 de alta aí, 81, quase 82 dólares aí. Álvaro, destaque hoje, 10h30 da manhã, vendas no varejo de outubro nos Estados Unidos.
1: Exatamente, expectativa é de uma alta de 1,5% para o dado, então acho que tende a ter uma, digamos assim, uma, uma, uma puxada dos mercados, a gente conseguir ter uma perspectiva um pouquinho melhor para esse indicador.
0: Que. Acho que ó, tudo indica dos dados recentes, da economia americana pode surpreender para cima. Show de bola. Então 10,5 vendas no varejo, 11,15 produção industrial, ou seja, uma agenda mais né, acelerada nesse começo aqui de terça-feira lá fora. E além disso, temos aí divulgação de balanços de grandes varejistas americanas, inclusive a Walmart, né, divulgando seu resultado aí. E além disso, alguns membros do Fed conversando né, ao longo do dia. O Elon Musk segue vendendo ações da Tesla, né, cumprindo <risos> seu combinado aí no Twitter, vendeu mais 934 mil ações, o que dá aí um valor de quase um bi de dólares. Né? Então, vem cumprindo aí, e eu acompanhei final de semana está com tudo aí no Twitter. Exato. Está é, com a língua fiada. É, acho que também vale destacar também as falas dos, dos
1: ex-Fed Boys, né, do, do William Dudley uh, e do Jeffrey uh, Lacker, né, que sugeriram que o Fed deveria acelerar a retirada de estímulos. Né? Vamos ver como isso pode é, comportar na curva de juros dos Estados Unidos, que pode ter um impacto aqui e, de uma certa forma, o então, na minha avaliação também, já começa a refletir essa fala dos dois ex-diretores do Federal Reserve,
0: William Dudley e Jeffrey Lacker. É, Você voltou um ponto bom, né? Porque estamos chegando na última reunião do Copom nossa aqui. Então, é. vamos ver como que isso precifica a né, nossa decisão de juros aqui. Pessoal, como nós já comentamos brevemente, petróleo tem leve alta, metais em geral recuando em Londres e Minério de ferro sobe em Singapura, provavelmente apoiado no o acabou de comentar aqui sobre esse pacote infra dos Estados Unidos. Minério de ferro se recupera hoje. É, destaque também: Bitcoin vem de um grande movimento de queda ontem e hoje, está hoje caindo mais né, 6%, aí, 59 mil dólares. É uma realização de lucros mais forte aí na cripto. Não vi nenhuma grande notícia aí negativa, mas lembrando: né, a cripto saiu de 40 para praticamente 70 mil dólares, uma puxada rápida agora realiza um pouquinho de, de, de lucros. Exatamente. Mas turma, aproveitar que o Álvaro está aqui para a gente investir mais tempo aqui falando de Brasil, com a qual a está movimentando, tem mais notícias para a gente comentar. EWZ ontem fechou estável, né, que é o índice nosso lá em Nova York, que hoje subia 0,55 no pré-market agora há pouco, ou seja, um dia de leve alta. Álvaro, ah, hoje temos o BCBR, considerada a prévia do PIB aí às 9 da manhã. E de novo, né, já saiu o em Focus mais cedo também. Né? Pois
1: é, os dados nada muito amigáveis, Gerson, a gente teve aí uma revisão de expectativa de IPCA do final do ano de 9,33 para 9,77, IPCA de 21 aqui no BTG Pactual, a gente está com 10% já, PIB de 4,93 para 4,88, dólar mantido em 5,50, Selic mantido, mantida em 9,25, mais e 22 também cenário pior, IPCA de 4,63 para 4,79 e PIB de 1,00 para 0,93%, ou seja, no caso do IPCA, uma, ficando muito próximo ao um limite ali que é de 5%, o teto da meta de inflação em 2022, e o, a Selic, pelo menos, no, no foco, está mantida em 11%. Será que o Banco Central vai ter que dar
0: mais juros? A gente acha que sim. Boa. Então, além disso, tá? Então recapitulando, 9 da manhã, temos o ibc temos também o relatório Fox, como já comentou que saiu, e leilões de NTNB, tá? Então, vencimento 26, 30 e 55, né? Então, o Tesouro Nacional faz seu leilão de títulos aí, é, na parte da manhã, gera mais vol também no mercado de juros. Então, acho que, de novo, cenário brasileiro segue na mesma dinâmica, inflação né, preocupando, e do outro lado também, quadro fiscal aí, com bastante notícia, aí, alguns jornais aí comentando sobre né, o presidente querendo dar o um reajuste a policiais via PEC de precatórios. Exatamente,
1: né? é essa interminável pauta PEC dos precatórios, na semana passada teve o avanço da Câmara, quando chegou no Senado não foi assim tão amigável, tão recebida, pelos, pelos senadores, porque eles querem melhorar a proposta. De fato, a proposta na Câmara não foi muito positiva para as contas públicas e, consequentemente, o mercado acabou precificando é, de uma forma ruim. Vamos ver se essa PEC do Senado pode ter uma melhoria, que é manter a regra atual, né? você conseguir tirar parte dos precatórios apenas, uma parte menor para fora do teto e, e dar algum auxílio Brasil dentro da conta. Agora, se tiver que colocar todas as emendas parlamentares dentro do teto, mais 400 reais de bolsa de Auxílio Brasil, mais uh, reajuste para servidores públicos, não vai ter conta, né? Então não vai ter isso. dinheiro para tudo isso. Ou seja, o mercado segue
0: na incerteza das contas públicas da União. Você falou super bom, e o próprio né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que não é hora de flexibilizar o teto e que a PEC, os precatórios, foca só no Auxílio Brasil. Então acho Exatamente. que essa discussão toda aí, que de novo, segue a novela, como o Álvaro comentou ainda, sem contar, né, Álvaro? Temos que aprovar o orçamento para 22 ainda esse ano, né?
1: Ah, exatamente, então, é, esse papo né, da PEC dos Precatórios, na verdade, sendo colocado vários assuntos dentro da, dessa PEC, onde precatórios virou quase a última prioridade a, a, a ser pago, pelo menos ou a ser debatida dentro da própria PEC dos Precatórios. Então, tá uma tá digamos assim, uma, um ambiente bem é, é, nebuloso, então não, a gente não deve avançar nada rapidamente nessa nessa semana, deve ficar para a próxima semana avançar na CCJ do Senado. Porra. Então, é... é o mercado vai continuar numa volatilidade, numa incerteza em relação a esses pontos políticos. Né?
0: Bom, na parte corporativa, tá a Comissão de Assuntos Econômicos aí o cara do Senado votará hoje o projeto que muda a política de preço da Petrobras, então é bom ficar de olho nisso. E a Embraer segue vendo demanda forte para jatos comerciais nos próximos 20 anos, então é bom ficar de olho nisso também. Temporada de balanço, está no finalzinho, mas não acabou, então a Eletrobras divulga hoje o seu resultado do terceiro tri, junto com o Mélios. Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Espaço Laser, Hidroveso Brasil e Mosaico. Agora pela manhã saiu Ânima é, Educação, então temporada de balanço já no seu finalzinho, mas ainda sendo movimentada hoje por alguns é, papéis. Então esse é um pouco do cenário corporativo, né? a agenda mais vaziada agora com o final da temporada de balanço, voltamos praticamente à agenda macro, 100%, como a Álvaro comentou, mas que, de novo, não deve ter grandes avanços nessa semana o que o pessoal está querendo saber aqui? Vamos lá. É, Podem mandar as perguntas aqui, turma. Fiquem completamente à vontade aqui. O pessoal falou que, Álvaro, essa inflação mais salgada, tem chance de uma última reunião
1: mais amarga? Tem chance, sim. Pelo menos é o que os diretores do Banco Central têm falado nessas reuniões. Né? O Bruno Serra, é o diretor do Banco Central, já, já comentou sobre a possibilidade de fazer um ajuste mais amargo se a situação piorar. Agora, tem que ver o que o Banco Central, de fato, vai querer... É passar de imagem, né? até hoje li um artigo muito interessante comparando o Banco Central com aquela história do Império Romano, da mulher de César. Né? Não basta ser a mulher de César, precisa parecer ser a mulher de César. Né? E o Banco Central não basta querer controlar a expectativa de inflação. Tem ele que... precisa é, parecer que está querendo controlar a expectativa de inflação. É, e e para isso, 1,50 não seria suficiente, porque na curva de juros, estão precificando 1,86. Claro, 1,86, o Banco Central não, não dá isso de Selic, mas isso está muito próximo do 1,75. Ou seja, o mercado hoje acredita em, pelo menos, I75 na próxima reunião. Se vier abaixo de 1,75%,
0: o mercado pode pesar. Boa. Show de bola. Pessoal, estão perguntando aqui bastante sobre a queda de Magalu e Natura no, no último pregão. Então, tudo que a gente comentou aqui, um pouco de quadro fiscal, política de juros, é a parte macroeconômica. Fora isso, a gente fala que tem as questões microeconômicas que uma delas é a parte de resultados corporativos então tanto a Magalu quanto a Natura divulgaram resultados corporativos né o seu a sua a sua entrega né de resultados de receita de lucro do último tri e acabaram decepcionando muito né o mercado dos analistas aqui né é. em geral de research fora Isso, o fato que esse, esse cenário de inflação prejudica Previdito. a varejista né então sem dúvida então, isso que o Paulo falou, esse remédio mais amargo da Selic, isso vai direto né, de, no impacto econômico. E o varejo é um, um setor que a gente fala de alta sensibilidade. Rapidamente Exatamente. ele responde a estímulos, tanto para bom quanto para ruim. Então, basicamente, essa percepção ali puniu bastante as empresas de varejo na sexta-feira. É, de uma certa forma, o mercado também já está precificando
1: a expectativa do quarto trimestre. Né? Perfeito. Com essa alta de juros, com inflação mais alta, tira o poder
0: de compra da população, as varejistas devem sofrer com os resultados desse trimestre. Isso aí, temos Black Friday agora né, nesse mês, temos Natal chegando, então grande expectativa também sobre o quanto que isso vai dar né, de resultado né, para os varejistas e basicamente, como Alvo comentou, começa a ficar ali em cheque se realmente a população vai ter poder aquisitivo né, para comprar, dado esse aumento drástico dos preços, principalmente boa parte de presentes, etc., vem muita coisa importada, né, então tem impacto do petróleo, tem impacto do dólar, né, então o quanto que essa Perda de poder que existir na população das vendas, né? É, Álvaro, vamos rever o cenário de dólar?
1: A gente já fez essa revisão, está com uma, um cenário base de 5,50, mas que pode chegar a 5 e 70 ali na nossa avaliação, tá? 5,80 talvez. Boa. É, de novo, né? Acho que nesse ambiente de alta incerteza fiscal e política, que a gente não sabe se o presidente vai, em qual partido ele vai se filiar, se o orçamento da União vai ser votado esse ano ou não, se vão flexibilizar o teto de gastos ou não, aí fica quase impossível fazer uma previsão de câmbio, né? Mas, no fim das contas, não tende a mudar muito. Acho que, nesse atual momento, não é tão interessante apostar na direção, mas sim que vai ter muita volatilidade. Então, se você hoje está nos escutando fazendo um planejamento para a sua empresa no ano que vem em relação ao dólar, faz uma média aí do, do que está hoje, 5,50, e aposta numa alta volatilidade, faz proteção, faz rede cambial, porque essa vai ser a melhor saída para o ano que vem. Querer acertar a tendência em ano eleitoral vai ser muito complicado.
0: Pessoal, o Álvaro deu uma dica importante, já me conectou com um produto lá da nossa mesa. Tá? Nós temos um produto de dólar né, que basicamente investe na volatilidade, como o Álvaro comentou super bem. Então, se o dólar cair ou subir, vocês ganham dinheiro. Então, basicamente, acho que a chance do dólar ficar parado no ano que vem é, é quase baixa. Impossível, né? Então, acho que ligue aqui para o seu assessor, entre em contato com, com o BTG e converse sobre a operação bidirecional de dólar, que a gente chama. Então, é basicamente, a gente aposta que o dólar vai se mexer. Se cair ou subir, você ganha. Você, não, você só não ganha, naturalmente, se ele ficar parado, que basicamente o cenário é baixa a probabilidade é que, de isso acontecer. Quando
1: você pega uh, uh, períodos eleitorais, né, o câmbio sempre tem uma alta volatilidade. Sempre, então, viu? é um ótimo produto mesmo.
0: Boa, vamos é, ver o que o pessoal está perguntando aqui, por que, que os bancos não sobem mesmo com essa grande alta de juros? Porque pessoal, basicamente, sem dúvida, né, essa Selic mais né, é gorda, vamos dizer assim, favorece tradicionalmente os spreads bancários, favorece sim né, a, a, o resultado dos bancos. Mas, né, de novo, o que o Brasil está sofrendo é uma pressão de venda estrutural. Né? Basicamente, os investidores não estão comprando ações, e aí os bancos não estão subindo enquanto tudo está subindo. Isso seria um caso diferente que está acontecendo agora. Agora, vamos movimento se off o investidor vende tudo, os bancos têm grande liquidez, então grandes investidores saem né, dos bancos e correm para a renda fixa, correm para o dólar, então a versão a risco. E os bancos vão na sexta junto, né?
1: É exatamente, sem falar que com o giro mais alto, a concessão a crédito, o spread até aumenta, mas o volume diminui também. Então é isso. também não é um grande ganho assim. Bom para a banca quando atividade econômica está muito alta, né? Que gira bastante carteira de crédito e de outros negócios.
0: Na atual situação né? não é estratégia. Eu sei contar, né, Álvaro, que para mercado de crédito, a confiança é um é importante dúvida. fator, porque basicamente, se você é um grande empresário. Você quer tomar um crédito agora para construir uma fábrica? Você quer tomar um crédito agora para comprar uma outra empresa? Ou você mesmo, pessoa física, quer tomar um empréstimo agora para comprar uma casa? Sem saber né, como vai estar a sua situação no ano que vem? Então, Ou seja, a confiança é um importante fator é, dessa questão no mercado é, de crédito em geral. Então acho que é sem bom ter isso é, em mente também. É. pessoa então, se a gente acha que é hora de comprar varejo. Tem que ter estômago agora, né? Acho que a é hora de comprar qualquer coisa agora, inclui uma contratação automática de muita volatilidade. Né? Acho que, de novo, para papéis estão extremamente descontados? Então, agora de novo, a garantia que a Bolsa tá... encontrou seu fundo? Não. Álvaro encontro... comentou aqui três, quatro tops que tem que se resolver até o final do ano, que deixam qualquer cenário em aberto. A bolsa pode subir 10% até o final do ano, como pode cair mais 10%, dado essa... O tamanho né, é dessas exatamente. coisas tem que decidir, né, Alvaro? É, então,
1: mas tem que, na verdade, agora acompanhar muito o Brasília, acompanhar todo esse embrólio político, fiscal, que isso foi determinar
0: juros e bolsa. Né? É isso, show é. de bola. Turma, então acho que por esse comecinho de, de semana é, aqui no Brasil é isso. Lembrar vocês aqui o recado mais importante do dia: acompanhar a gente lá nas redes sociais. tá aqui, arroba Gerson, e Álvaro, S. Fração, acompanha aqui a gente. Aí lá a gente vai soltar o boletim Fox, vacinação, balanço, carteira recomendada, ou seja, prato cheio aí de conteúdo para vocês acompanhar também, né, meu amigo? É isso aí, meu caro. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela confiança de todos e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.